0: ¿Qué es el contentamiento? La, la, el mensaje de hoy podríamos llamarlo como la clave del contentamiento o la base del contentamiento. Si ustedes buscan contentamiento en, en un diccionario, contentamiento está muy relacionado con la alegría y con la satisfacción. Tiene que ver con tu nivel de alegría, con tu nivel de satisfacción. ¿Cómo te sientes tú hoy en día? ¿Qué les haría estar hoy contentos o satisfechos? Piensen en algo, tomen unos segundos para considerar. ¿Qué les gustaría tener? ¿Les gustaría tener una casa nueva? ¿Un auto nuevo? ¿Una escuela nueva? ¿Más dinero? ¿Algún viaje? ¿Vacaciones? ¿Salud? ¿Qué les gustaría? El ser humano tiene necesidades reales y algunas no lo son. Algunos pi alguno piensan, algunos pensamos que tenemos necesidad, pero muchas veces no son necesidades, son otras cosas. Y muchas veces esas necesidades se vuelven una prisión. Siempre tenemos la necesidad de algo o de alguien. Siempre queremos algo más grande, algo más hermoso, algo más rápido, algo más delgado, algo más tupido, tu cabello, tu bigote, tu barba, no sé por qué, siempre me acuerdo que veo Bigote y Barba, me acuerdo del pastor, ¿verdad? Muy bien, queremos un nuevo trabajo, quieres un nuevo automóvil, quieres una laptop más rápida, quieres un nuevo videojuego, una nueva esposa, un nuevo esposo, ¿no? un nuevo esposo más joven, con más dinero, ¿no? ¿Lo han pensado hermanos? Obviamente no nada malo del esposo o de la esposa, sino todo lo que le, le, les comento. Muchas veces este tipo de necesidad se vuelve en una obsesión, de tal forma que muchas veces decimos que cuando tengamos esto, cuando tengamos aquello, vamos a ser felices. ¿Les ha pasado esto? Me van a decir que no. Yo sí, yo sí lo he pensado. Algunas veces conseguimos lo que nos proponemos. Algunas veces llegamos a tener ese auto nuevo o una pantalla más grande o el último iPhone o el último Samsung, como le quieran llamar. Momentáneamente cuando llegamos a comprar eso, como que la satisfacción está satisfecha, ¿no? Está hecha, perdón. Fui redundante, ¿verdad? Perdón. Este, pero todo, ese, todo eso, eh, ¿qué pasa? No? O sea, yo no sé eh, si, les, si les ha... Sucedido, ¿no? Ahora que sacaron, por ejemplo, el iPhone 13, empecé a ver cuánto costaba, yo dije, Oye, pues un teléfono que cuesta casi 30 mil pesos, pues con eso compro dos laptops, fácilmente. ¿no? Este, y, y, y no, no hermanos, no compré, resistí la tentación y no compré un iPhone 13, se me hace, se me hace muy caro. Si uno lo compara con otros, con otros este, teléfonos, podemos ver que quizás esas características adicionales que tiene un teléfono de estos, realmente no las, no las necesitamos, ¿no? Pero en el caso de, de todos estos eh, eh, aparatos eh, que van cambiando, eh, como que nos van creando una necesidad, ¿no? Cuando tenga el nuevo iPhone, cuando nueva, tenga el nuevo Nintendo, cuando tenga el nuevo videojuego, o sea, pasa todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Yo he pensado, por ejemplo, en tener un nuevo, un nuevo coche, pero el siguiente coche debe de ser un coche híbrido. ¿no? O sea, pienso en eso. ¿no? Realmente lo necesito, no lo necesito. Pues la verdad, esa es, es otra, otra cosa. ¿no? Apple tiene la fama de crear estas necesidades. Si ustedes ven, antes de llegar a, a Apple eh, al mercado, no teníamos esta, esta necesidad. Este señor llamado Steve Jobs... Era un mercadólogo de primera, de primera clase. Él sacaba nuevos productos y estos nuevos productos eran eh, realmente eh, asediados por la gente. iPhone saca un, un, un teléfono cada dos años y curiosamente, después de que los compras, al año empieza a fallar la pila. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y como en teoría no puedes cambiar la pila, pues ya estás pensando en cambiar un iPhone. Aunque realmente sí se puede cambiar la pila, ¿no? Inder indirectamente Apple me hizo comprar una laptop, una laptop más rápida. Vi una de estas eh, 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 comerciales de Mac, de Macintosh, y yo dije, oye, pues está padrísima, está muy, muy ligera, está muy rápida, está increíble. Yo dije, no yo no necesito una Mac, yo utilizo Windows, yo utilizo las herramientas de Microsoft por el trabajo. Y dije no, pero indirectamente Apple me hizo comprar una laptop más rápida, una laptop con un disco de estado sólido y con muchas cosas que quizás no necesitaba. Pero, pero así es, así es el mundo. Algunas veces no consideramos que nos llama más la atención la búsqueda de llegar a eso que necesitamos, entre comillas, que el objetivo mismo. ¿no? Muchas veces, por esa prisión de la necesidad, como les digo, esta necesidad llega a ser una prisión, compramos cosas que no necesitamos, pero muchas veces, como decimos que están a buen precio, y eso me puede servir para aparentar, pues vamos y compramos artículos, y muchas veces artículos son de mala calidad. Y sale este dicho de la amargura de la mala calidad permanece mucho tiempo después de que se haya olvidado la dulzura del bajo precio. ¿Qué les pareció esa oración? La amargura de la mala calidad permanece mucho tiempo después de que se haya olvidado la dulzura del bajo precio. Pero hoy no te voy a comentar sobre las malas decisiones, hermano, sino de las necesidades en, ti, en sí, estas necesidades... Eh, que realmente no son necesidades y estas necesidades que son una prisión. Y obviamente del contentamiento que, que debemos de tener. La necesidad sale del nivel de contentamiento que tengas en la vida. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Piénsalo por un momento. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Como te, lo, como te comenté hace rato. ¿Qué quisieras tener? Inclusive nuestro carácter está muy ligado al nivel de contentamiento, a tu nivel de, 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 de satisfacción. ¿Estás amargado? ¿Estás frustrado por esto que te hace falta? ¿Cómo te cambia esa necesidad? ¿Cambia tu carácter? Yo creo que sí, hermanos, muchas veces nos cambian. ¿no? Muchas veces estás frustrado por lo que no hiciste en tus años, mozos. Tu trabajo no te llena, no te pagan lo que mereces. ¿No? no valoran tu trabajo, yo creo que todos hemos pasado por ahí. ¿no? Algunos batallan con la salud y eso obviamente afecta su modo de sentir, su modo de ser. Todo esto afecta tu carácter, todo esto afecta tu modo de, de sentir. Y en esta última parte, cuando no tenemos salud, obviamente pues estamos molestos. ¿no? A mí me molesta mucho estar enfermo, me molesta muchísimo, no me gusta estar enfermo. Para nada, pero bueno. Vamos a leer Filipenses 3, del 7 a 19. Si lo buscan, por favor. Y vamos a ver precisamente de una persona, una persona que vivió los extremos, que vivió la opulencia y vivió la limitación. Vamos a ver lo que dice, lo que dice Pablo, precisamente. Filipenses 3, del 7 al 19. Dice así, Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él... Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Me gusta mucho esta parte, como lo, como lo pone Nueva Traducción Viviente, ¿no? Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Qué fuerte que lo que comenta aquí Pablo, ¿no? Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Ese era el ejemplo de nuestro Señor Jesús para Pablo. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos, primeramente Dios, así, así lo, lo haremos todos y cada uno. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos, ha, nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Aquí Pablo es así medio, medio fuerte, ¿no? O sea, si no lo entiendes, pídele a Dios que te lo haga entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. O sea, lo que tenemos es, es mucho, hermanos. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios, con D minúscula, es su propio apetito. Se jactan de las cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Inicialmente, Pablo, a lo que se refiere aquí en el, en el versículo 7, habla antes, en este capítulo, de las cosas que él consideraba valiosas. Todo lo que él había vivido como fariseo, todo lo que él había, había vivido como perseguidor de la iglesia. Seguramente, eh, Pablo tenía una posición económica muy buena. Se jactaba de su estirpe y de su linaje, de la posición que tenía al frente de esta de esta eh, secta de fariseos la disciplina que tenía a la ley judía pero ahora todo eso no era valioso para él todo eso ya no existía y ahora valoraba lo que tenía gracias a jesucristo él había cambiado y por ende había cambiado su conducta tu conducta ha cambiado hermano sigue siendo el mismo antes de conocer a Jesús. Ahora los objetivos de Pablo eran totalmente diferentes, y las cosas que antes él veía como buenas, ya no lo eran. Me gusta mucho el peso que le da la fe, me gusta mucho eh, lo que dice en el versículo 9, como se los mencioné, no justifica, no nos justifica perdón, Jesucristo por medio de la fe, es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, por fe debemos de dar, Pasos. En los versículos 18 y 19 muestra si somos amigos o enemigos de la cruz de Cristo, si solo nos jactamos de las cosas vergonzosas, si solo pensamos en la vida terrenal. Reina Valera dice: Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en la vida terrenal. Es fuerte y es directo, como siempre, Pablo. La carta a las filipenses es una de las más personales de Pablo, fue escrita por ahí del año 63 después de Cristo y esta carta que habla de tanto gozo, de tanto agradecimiento, fue escrita en una prisión hermanos, en una, una prisión que está en Roma, eh, algunos eh, eruditos dicen que, que eh, posiblemente esta prisión no estaba en Éfeso o, o, o pudo haber estado en Roma, la gran mayoría dice que, que, que estaba en Roma. O sea, ¿cómo una persona puede escribir todo esto desde una, desde una prisión? <ríe> Hay versículos que tenemos y quizás uno de, lo que, de los que más mencionamos los, los creyentes es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quien me da fuerzas que viene en Filipenses 4.13. Y ahorita lo vamos a ver a detalle. Pablo hablaba del tipo de vida que llevaba, que había tenido muchas estrecheces que había tenido muchas carencias, que había tenido abundancia pero dice que realmente él podía estar tranquilo él dice que la base del contentamiento la base para estar agradecido la base para estar tranquilo y en paz era su enfoque en Jesús y él lo podía decir porque él había vivido muchas cosas, como Pablo siendo un fariseo tan renombrado comenta en esta epístola todo eso él era perseguidor, perseguidor de la iglesia y como les digo, económicamente seguramente le iba, le iba muy bien. Pero de repente se encuentra con Jesús o más bien el Señor Jesús lo topa y cambia radicalmente su forma de vivir. De la opulencia se va a la limitación, de la arrogancia se va a la humildad, aunque de repente en alguna de sus cartas la muestra, la muestra Pablo. La relación de Pablo con la iglesia de Filipos se estaba renovando. Era algo que él estaba tomando de nueve. Como una persona, les vuelvo a repetir, que estaba en la cárcel, puede ser tan agradecida. He conocido personas que han estado en la cárcel, hermanos, y dicen, yo no vuelvo a estar ahí, porque aunque sea jaula de oro, sigue siendo jaula. ¿No? Y aún así, dentro de esta prisión, Pablo escribió muchas de sus epístolas. La prisión en Roma era un lugar horrible, las escaleras de la planta superior al fondo del recinto son de reciente incorporación, refiriéndose y esperando que la prisión donde se escribió esta epístola haya sido una que está en Roma. Pa Pablo, al igual que todos los presos, eran arrojados por un agujero lleno de prisioneros, un calabozo oscuro, húmedo, y seguramente con mal olor, porque no había ventilación. Sin embargo, de esta celda de prisión, un tanto o un mucho abandonada por Dios, Pablo escribió una carta muy gozosa a la, carta, al, perdón, a la iglesia de los filipenses. «Regocijaos en el Señor siempre», repite una y otra vez. Y esto obviamente es bastante extraño, y más considerando eh, el versículo de «Todo lo puedo en Cristo», que me fortalece. ¿Cómo podía decir esto desde un lugar tan feo, desde un lugar tan oscuro, desde un lugar lleno de tanta maldad, húmedo y con condiciones totalmente infrahumanas? Pablo dijo que podía hacer todas las cosas en Cristo, pero no podía salir de la cárcel. Pablo dijo que podía hacer todas las cosas en Cristo, pero sus cadenas no podían caer. Pablo dijo que podía hacer todas las cosas en Cristo, pero no podía ser liberado de esta prisión. Había muchas cosas que no podía hacer, seguramente quizás no podía ni respirar bien. ¿Cómo es que este Pablo hizo todo, todo esto? No? Y hay muchas cosas que el Señor Jesucristo cambia. Y yo te puedo asegurar, tu hermano, que no naciste cristiano, eh, eh, si en algún momento tú esperabas estar en una iglesia como esta. Si en algún momento tú esperabas estar alabando y glorificando a Dios. Si en algún momento tú pensabas estarle agradeciéndole a Dios. Yo pensaba, pues esos son de los, de los monjes o de las monjas o de los padres. Eso es para ellos. ¿no? Yo no pensaba en eso antes de conocer al Señor. Pero ahora, ¿qué tal? Eso ha cambiado. ¿no? Obviamente no podemos comparar nuestra vida de Pablo con la vida de, de cada uno de nosotros. No podemos compararnos de ninguna manera, pero sí podemos dar, darnos cuenta de que este Jesús cambia vidas. Vamos a leer ahí adelante Filipenses 4, del 10 al 13, por favor. Dice ahí, eh, como subtítulo, en, en Nueva Traducción Viviente, dice... Pablo agradece las ofrendas. ¿Cuánto lavo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse, preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y por supuesto que Pablo había pasado necesidades. Sé vivir con casi nada... O con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Muchas veces también decimos esto de todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, ¿no? pero olvidamos el contexto al que se refiere Pablo. ¿no? Todas esas limitaciones, todas esas cosas que él había vivido y el contentamiento no es algo que venga naturalmente, es algo que debemos de aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Pues muchas veces viene a través de los fuegos de aflicción. Toda aquella gente que en algún momento no ha tenido para comer, hermanos, ahora valora cuando está enfrente de la comida. No sé si hayan visto alguna persona que en algún momento no haya tenido que, que comer, y realmente valoran mucho la comida y agradecen mucho a Dios ¿no? y muchas veces nosotros que no nos ha faltado la comida que no nos ha faltado techo, que no nos ha faltado abrigo valoramos en poco todo lo que Dios nos da en el norte hay escasez de agua y ahora la gente puede realmente valorar lo que es tener agua y nosotros aquí la tiramos ¿no? la gente que ha tenido carencias valora altamente las cosas que no tiene. Y les voy a contar la historia de un, de un doctor, un doctor cristiano, bueno, una persona con doctorado más bien. El doctor Harry Ironside estaba perdiendo el oído cuando terminó su carrera docente en el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Un día un estudiante le pidió al doctor que orara para que fuera más paciente. El doctor Ironside comenzó a orar y dijo, querido padre, ¿podrías enviarle algunos problemas a este joven? Pensando que Ironside había, había oído mal, porque obviamente sabía que estaba perdiendo el oído. El estudiante interrumpió la oración y le dijo, no doctor, no hablo de problemas, lo que necesito es paciencia. Ironside comenzó de nuevo la oración y dijo, querido padre, ¿podría enviarle algunos problemas a este joven? Nuevamente, el estudiante asumió que el doctor no había escuchado bien y de nuevo lo interrumpió en, en, en su oración y dijo, no, 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 no quiero problemas, quiero paciencia. Ayros hizo una pausa en su oración, miró al joven y citó Santiago 1, no sabes que los problemas y los dolores son los que producen paciencia. Entonces, de alguna forma, todas las cosas que vamos viviendo, todas las cosas... Y muchas veces los años van produciendo paciencia, las experiencias que vamos viviendo. Y estas experiencias obviamente Pablo las había, las había vivido en carne, en carne propia. Vamos a segunda carta a Corintios 11. Y vamos a ver algunas de las cosas que Pablo vivió y cómo este tipo de situaciones cambiaron a este Pablo que ahora vemos en eh, la epístola a Filipenses. Segunda Corintios 11, y vamos a leer del 23 al 28. ¿Ya lo tienen? Dice, son siervos de Cristo, sé que sueno, un, sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más, He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrente peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Qué fuerte esto, ¿no? He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Pablo realmente había pasado por situaciones muy difíciles. Y obviamente tú eh, puedes decir, como les decía hace, hace rato, yo no he tenido los, los problemas que, que ha tenido Pablo pero sí he tenido problemas que me han enseñado esta parte de paciencia y esta parte de contentamiento. Y si tú no las has vivido, hermano, seguramente el Señor te va a permitir ciertas situaciones que van a hacer que aprendas esta parte de paciencia y de contentamiento. Porque como dice Hebreos 12, debemos de tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Así fue para Pablo, y nuestro Señor Jesús es el ejemplo, porque también Él pasó por todo esto. Pablo no había llegado a la muerte, y la iba a llegar. Y iba, a vivir, iba a también a tener una muerte violenta, como la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de estar enojado, hermanos, en lugar de estar desanimado, en lugar de estar amargado, en lugar de estar con depresión, tienes tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Padre no esperes a que algo realmente te contente en el mundo porque nadie lo va a hacer de una forma duradera cuando el Señor derrama poder no significa que va a quitar las cadenas, no significa que te va a quitar los problemas significa que Él va a caminar contigo, mano a mano paso a paso él no va a desaparecer todas estas situaciones que estás sufriendo. Él no va a desaparecer de la noche a la mañana las enfermedades que vas a enfrentar. Y hermanos, no les digo que las cosas que están haciendo no son importantes. Lo que estás haciendo con el trabajo, lo que estás haciendo con el estudio. Todas tus actividades son importantes. Pero todo tiene un lugar. ¿sí? Tu coche, tu casa tus estudios, tu trabajo, deben de estar un lugar abajo de nuestro Señor Jesucristo. Si no, esto no va a funcionar. Todo lo que compras, todo lo que vistes, inclusive tu cuerpo se va a ir desgastando, inclusive tu cuerpo se va a ir marcha, marchitando. Tu apariencia que tanto cuidas en un momento se va a empezar a caer la gravedad va a ser su trabajo, ¿no? yo ya me, di cuenta de, ya me di cuenta de eso, ¿no? el coche que compraste hace dos años o el coche que acabas de comprar en algún momento ya no se va a ver como eso, como un coche nuevo, pero todo lo que el mundo ofrece se va a acabar, todo lo que el mundo ofrece se va a marchitar, pero lo que nos ofrece el Señor nunca va a pasar de moda, nunca se va a acabar. Vamos a buscar Colosenses 3, del 1 al 4. Si quieren no lo busquen, aquí lo tengo yo. Colosenses 3, del 1 al 4, para aquellos que apunta. Dice así la palabra de, de Dios. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor, a la derecha de Dios. En la, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra pero ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo Jesús cuando Cristo, quien es la vida en ustedes cuando, quien es la vida de ustedes, perdón, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria hermanos, honestamente yo no he pensado en las cosas del cielo y Dios lo sabe lo que sí he pensado es que en un momento cuando el Señor me llame a su presencia y pueda yo estar delante de Él, yo no sé si mis piernas lo van a resistir, yo no sé si mis piernas van a soportar ver toda esa gloria y toda esa cantidad de amor concentrada en una sola persona. Eso me impacta, la verdad es que todo eso nubla mi mente y cubre todos mis pensamientos yo no pienso en el cielo, ¿cómo ha de ser? La palabra dice que va a ser un lugar totalmente diferente al que conocemos. Y yo lo creo. Pero yo tan solo me enfoco en ver a Jesús. Y digo, hijo, ¿quién soy yo para estar delante del ser más maravilloso? Tenemos que ocuparnos, hermanos, por realmente lo importante Significa que Él te puede dar el poder para estar contento, para estar satisfecho. Él te puede dar el poder para ser victorioso, una victoria en Él, para pasar por cualquier problema que la vida nos ponga enfrente, para estar en la cárcel o fuera de Él. Dios nos libre de estar en la cárcel. Hambrientos o bien alimentados en una cama de hospital, enfermos o con salud, Dios nos da el poder para estar tomados de su mano y esperar en él. El secreto del contentamiento, hermanos, es aprender a manejar bien las dificultades tomados de la mano de Dios. Tenemos que aprender a manejar muy bien lo que estamos enfrentando si estamos tomados de la mano de Dios. El ser humano no es bueno para manejar situaciones bajo estrés, Muchas veces eh, se ha escuchado que ahora las nuevas generaciones son las generaciones de cristal. Pero yo les digo, antes, cualquier generación, ya sea eh, los baby boomers o, o, o la generación X o, 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 o Y, o la que sea, el ser humano no está hecho para manejar situaciones de estrés, ninguno. Pero más ahora hay más depresión, más ahora hay más decepciones, más ahora hay más divorcios, más ahora hay más suicidios. ¿Por qué? Porque no estamos caminando de la mano del Señor. No podemos responder al mundo en todo lo que nos pide si no tenemos a Jesucristo, si no tenemos la paz de Dios. Para term terminar, quiero comentarles tres principios que nos ayudan a reenfocar nuestra perspectiva para estar satisfechos, para estar contentos. <risa> número, uno, deja de mirar, número uno, deja de mirar alrededor y empieza a mirar hacia arriba. El factor más significativo para cambiar la vida tiene que ver con el enfoque que tengo. En un mundo de, lleno de redes sociales, de Facebook y la vida perfecta de Pinterest, donde todo el mundo parece tener lo mejor y muchas veces hasta parece concurso, ¿no? cuando la gente postea aquí, Comprando en la tienda fulanita, ¿no? Aquí, comiendo en el mejor restaurante de Querétaro, de la Ciudad de México. Aquí, disfrutando de un vuelo en primera clase. ¿No? Hermanos, ¿realmente eso es importante? ¿No? Y muchas veces por ese tipo de cosas nos exponemos, ¿no? Nos exponemos porque pues, no nada más tu familia o tus amigos ven esos, esos mensajes que pones y entonces te vuelves eh, objetivo de, de la gente que, que le gusta el dinero mal habido. Muchas veces nos encontramos comparando lo mejor de lo mejor o lo peor con lo peor. Cuando se trata de aprender a estar contentos, el mayor favor que podemos hacernos nosotros mismos no es simplemente cerrar los ojos a las cosas que nos rodean, sino tener los ojos puestos en las cosas de arriba. Dice Lucas 12, 15, no lo busquen, aquí lo tengo. Tengan cuidado con toda la clase de avaricia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta parte, eh, esta, eh, el, la parte B de este versículo es, eh, palabra de Jesús, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más claro no puede ser el Señor Jesucristo. Todas estas cosas se van a desaparecer, todo lo que vemos, el mundo va a desaparecer. Pero nuestra relación con Jesucristo permanece y empieza en esta vida y va a permanecer para siempre. Para conocer y comprender realmente el verdadero contentamiento, debemos darnos cuenta que nuestros corazones solo estarán satisfechos cuando estén satisfechos con Cristo Jesús. Entonces, tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba y caminar de esa, de esa manera. Número dos, concéntrense, tengan, eh, eh, o concéntrense más en lo que tienen y no tanto en lo que quieren tener. Muchas veces somos bombardeados en Internet, en televisión, en radio, por todas las vallas publicitarias, letreros y comerciales que les hacen recordar lo que les falta en la vida, estas necesidades que comentamos al principio. Tomemos un tiempo para apreciar lo que tenemos, y más ahora, que la enfermedad está tan, tan fuerte. Tómate un tiempo para apreciar que tienes salud, tómate un tiempo para apreciar que tienes techo, que tienes eh, eh, pues a tu familia, Tómate un tiempo para apreciar que tienes padre, quienes tienen padre todavía, que tienes madre, que tienes esa familia con, el, con la cual puedes generar recursos, perdón, puedes eh, eh, generar recuerdos eh, eh, bien importantes. ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado, hermano? ¿No? Eso es importante. Valora el esfuerzo que, que han hecho tus padres, valora el esfuerzo que ha hecho tu familia para estar donde estás ahora. Agradece hermano, agradece hermana, agradece lo que tienes y sobre todo enseña a tus hijos a ser agradecidos. Es bien importante, bien importante esta parte. Aprende a enfocarte y a que tus hijos se enfoquen a tener un corazón bien agradecido. Dice Primera Tesalonicenses 5, del 14 al 18, no lo busquen, aquí lo tengo yo, Primera Tesalonicenses 5, del 14 al 18, dice, Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, agradece lo que tienes y no te enfoques tanto en lo que debes de tener. Es bueno, pero es más importante lo que tienes. Y número tres y final. No vivas en los deberías, no vivas en los podrías, no vivas en los quisieras. Porque muchas veces vivimos mucho de nuestro tiempo enfocándonos en lo que tuvimos en un pasado, sin experimentar lo que tenemos en el presente. Hay mucha gente que vive de sus glorias del pasado, se obsesionan en lo que tenían y se obsesionan en lo que quisieran tener. No está mal anhelar ciertas cosas, pero que realmente todo esto no te quite tu paz. El enemigo quiere usar nuestro pasado para llenarnos de remordimientos, dudas y desesperanzas, porque sabe que este tipo de culpa nos, nos va a mantener paralizados. ¿Les ha pasado, hermanos? Hay muchas cosas que hemos vivido, muy feas. ¿no? Como dice la palabra, éramos totalmente eh, eh, pues llenos de, de pecado, trapos de inmundicia, dice la palabra, ¿no? Y todo eso que hemos hecho, muchas veces nos paraliza. A mí me ha paralizado, hermanos. Y muchas veces pienso lo que he hecho, pero también recuerdo lo que hizo el Señor. Y el Señor me amó y me justificó. El Señor realmente me cambió. Y lo que hace el Señor es más grande a todo lo que he hecho, lo que ha hecho el Señor Jesús es mucho más grande y más poderoso a lo que tú has hecho, hermano. Entonces, olvídate de todo esto. Si realmente nosotros hemos estado de rodillas y hemos pedido perdón, el Señor nos ha perdonado. Eso Él nos lo asegura. Entonces, la tercera clave del contentamiento es dejar de mirar hacia atrás. No dejes que esto te paralice. Y sigue adelante mirando al autor y consumador de la fe. Dice eh, otra vez Filipenses 4.12, como ya lo, ya lo vivimos, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, he, aprended, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco, Pablo vivía una vida de contentamiento que el Señor tranquilice nuestro espíritu cuando tenemos este tipo de necesidades que vivamos sin vivir que en ese lazo que muchas veces nos, nos agarra y no nos deja caminar que nos ayuda a vivir en el contentamiento de lo que tenemos anhelando ciertas cosas pero no haciendo de estas cosas ese Dios con D minúscula que realmente puede acabar con tu vida él ha hecho mucho, Dios ha hecho mucho, y va a ser todavía mucho. Y realmente, si tú vives una vida diferente, si tú vives una vida tomado de su mano, de esa mano amorosa y poderosa, te va a dar, hermano, una vida de contentamiento y sobre todo, una vida de satisfacción. Vamos a orar, por favor.